0: 東京ワードローブファッションポッドキャストどうもこんにちは木ヒロですヒデトです今回はファッションブランドコスを紹介しますデザイナーの経歴やおすすめアイテムなど皆さんにコスの魅力を存分にお伝えしますはい待ちに待ったコス会ですいやもうこのコスカ
1: イの収録をするまでにいろいろありましたね。<笑>
0: 本当に。いろいろありましたね。<笑>まず、11回ぐらいでコスカイ録音しようみたいな話をしてて、で、一応先週録音したんですけど、なんかちょっと音声があんまり良くないっていうことで、ことで、えー、再収録っていう感じになってます
1: 。そうですね。まあ、その分、クオリティは上がるんじゃないかなっていう感想はありますけど、頑張っていきましょうか、う今回も
0: 。そうですね、頑張っていきましょう。早速なんですけど、ちょっと目標1時間でコスのことを説明しきるっていうところで、ちょっとテンポ感よくいこうかなと思います。はい。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。ではまずコストはっていうところで、コスは2007年にロンドンでスタートしたブランドです。世界44の市場に280の店舗を構えています。で、コスって何の略かっていうと、コレクションオブスタイルっていう COS の略称になっています。で、メンズとレディースキッズをターゲットに高品質な必須アイテムをリーズナブルな価格で提供しています。で、日本ではそんなに3店舗ぐらいしかないんですけど、欧州ではすでに50店舗以上展開していて、まあ2014年から日本に上陸したっていう感じになってます。日本だと銀座表参道横浜にありまして、東京近郊に住んでる人々は、まあ足を運びやすいのかなと思っています。で、結構結構サステナビリティへの取り組みも積極的に行っていて2030年にまでに 100% リサイクルリユースまたもっとサステナブルな方法で調達された、まあ、素材を使用するっていうことを目指していますこのコスっていうのは HM グループの、まあ、参加であることは服好きの人の中ではちょっと有名かな当初 H&M が始まった時にすごく低価格を売りにしていたんですけど2004年のカール・ラガーフェルド2005年のステラ・マッカートニーで2006年のビクター・ロルフなどデザイン性に舵を切り始めた頃に、まあ、その流れとして2007年にコスがスタートしてるっていうところが、まあ、面白いなと思っていますでコススタートした後もカークボレーとかジミー・チューとかあとマルジェラですねのコラボを行っていることから、まあ、グルーブ全体としてですね、手価格のみならず、デザイン性も追求すること。で、その、なんていうんですかね、筆頭というか、旗振り役としてコスがいるんじゃないかなと思っています。どうですかそうですね、あの、
1: 僕が面白いなと思ったとこは、これ、第4回か第5回の、三大ファストファッションブランドの歴史と戦略っていうところでもちょっとお話ししたんですけどコスの展開、日本で展開してる店舗が銀座、表参道、横浜っていう買い物をする上での一等地に展開されてるっていうことでザラもブランディングの戦略の一つとして一等地に大規模の店舗を構えることで、まあブランド力を高めてるっていうのがあったんで、まあそういうものと通ずるとこがあるのかなっていう考えを持ちましたね。
0: うんうんうん。そうですね。もう、H&M とかはイオンモールとかにも出してるんでね。なんというか、ファッションブランドとしての、ある種のラグジュアリー感というか、そういうのがないんですけど、まあ、コスはこういう、ま、一等地に絞って出展してるっていうところで、なんていうんですかね、逆にブランド力を高めてる、ま、ザラーみたいな戦略を行ってるっていうのは、確かに面白いですよね。で、これも、この一等地にあるっていうのも、ま、コスの魅力の一つなんで、後ほど好きなところっていうところでお伝えできればなと思います。はい。で、コスについて知らない方もいると思うんで、デザインどんな感じなのかなっていうのをお伝えします。コスのデザインは一言で言うと、めちゃくちゃモダンなんですね。で、シンプルな中に少し遊びの効いたディティールを持つものが多いです。で、すごく使っていてというか、着ていて思うのが、ユーザー目線で、タイムレスで着れるアイテムがすごい多いなっていうところがあります。というのはなんていうか、シーズンにあんまり関係ないというか、春夏いけるし、みたいな。数年後古くなってるとか、めっちゃ流行ってるからちょっと経つと恥ずかしくて着れないよっていうところがないんで、めちゃめちゃいい。しかも、基本シンプルなんで、それにどこかちょっと変わったところを入れるっていうのが、なんだろうな。街に馴染む感じっていうか、よく見たら、ああ、いいもの着てるねってなるんで、すごくそこも好きかなと思っています
1: 。そうですね。基本的にデザインがシンプルなんですけど、少し遊びが効いてるというか、ディティールにこだわってるっていう部分では、まあ、アクネとか、ロエベとか、まあ、そういう系統の結構デザイナーズブランドとか、お高めのインポートブランドに通ずるとこがあるかなって思うんですけどまあ値段もねそこまで高くないのでいいかなって思いますね僕はかなり
0: うんうんうんで生地とかもね割といいもの使っている感じがしててでさっきヒルドが言ったように値段も抑えめなんですよねっていうのはこの HM のグループの生産背景を使えるっていうところが大きいのかなっていうのは思ってますね。低価格で良質な素材。なおかつデザインも優れてるっていうので、大好きなブランドですね。で、こういった個装デザインしてるのは、今はカリン・グスタフソンっていう方がクリエイティブディレクターで、クリストフ・コピンさんっていう方が、まあメンズのヘッドデザイナーをやっている感じです。で、多分、これ聞いてる人のほとんどがこの二人知らないと思うんですけど、なんていうの、デザイナーっていうとさ、トム・フォードとかさ、アレクサンダー・マック・イーンとか、ジョン・ガリアーノとかさ、すげえ、めちゃめちゃ有名な人を思い出してしまうんですけど、コス自体がそんなに洋服にアイコニックさを求めてるわけじゃなくて、高品質な必須アイテムっていうコンセプトがあるんで、まあそういった、デザイナーはまあ必要としてないというか、なんでこういう人選なのかなというふうには思っています。コスに深く関わってたデザイナーがまあ3人いて、そのうち2人が今やってる方々なんですけど、その1個前、メンズの全ヘッドデザイナーの方が、マーティン・アンダーソンという方で、まあこの方もちょっと面白い経歴なんでね、ご紹介させていただきます。で、マーティン・アンダーソンさんは、セントラル・セント・マーチンズ出身のメンズウェアデザイナーです。えー、っと、この学校は、まあ、著名なデザイナーを多く輩出していて、それこそ、ジョン・ガリアーノとか、ステラ・マッカートニーとか、アレクサンダー・マック・リーンとか、あと、この間、僕が買ったニール・バレット、あと、最近話題のフィービー・ファイロ、フィービー・フィロ、あとは、ポール・スミス、などなど、めちゃめちゃいっぱいいるんですね。で、日本からファッション留学する人の、まあ、多くっていうか人気な学校はセントマーチンですね。で、マーティン・アンダーソンさんは自分でマーティン・アンダーソンっていうブランドを立ち上げた後、アクアスキューザムの深夜デザイナーを経て、コスのデザインマネージャー、メンズのヘッドデザイナーとなりました。で、2017年からセオリーのクリエイティブディレクターになってるっていうのが、なんというか面白いなと思いましたね。コストセオリーって結構デザイン的に通ずるところがあるんで面白いなと思っています。ちょっとこれ見つけた時は興奮しましたね
1: 。そうですね。僕もこれ初めて聞いた時に、おーって思いましたね。やっぱり2つのブランドともちょっと似たような系統なんでね。で、もっと面白いなって思ったのが、コスは H&M の参加で、セオリーはファーストリテイリングの参加っていうので、巨大なファストファッション企業の参加が参加に移ったっていうのが、またそれで、それはそれで面白いなっていう感想ですね
0: 。<笑>バチバチですよね。この辺は。で、この方が全コスのヘッドデザイナー、メンズのヘッドデザイナーで、今がクリストフ・コピンさん、まあ、コパンさんかな。ちょっと、読み方がわかんないんですけど、この方です。S モードパリ出身で、キャリアの中でいくつかピックアップすると、バレンシアガのファブリックディレクターとか、エルメスのニットウェアデザイナー、あとはマルジェラのメンズウェアのヘッドデザイナーをやってた、と、なんというか、結構いろんなブランドで活躍してきた人なんだなと思っていますで。今はコスのメンズヘッドデザイナーで、ちょっと面白いのが Easy ーーのデザインコンサルやってたっていうのもちょっと面白いなと思いました
1: Easy ーーはあれですよねあのアメリカの有名なカニエ・ウェストっていうラッパーがやってるブランドですよね
0: うん,うん,、うんうん、なんか系統全然違うけどなんかすごいなとキャリアの中でこれだけポコッと浮いてる感じがして面白かったです
1: そうだねカニエ・ウェスト自身ももう一種のファッションリーダー的な存在だから、ね、なんかそのトレンドを追う上でその新たなキャリアを積んでるなっていう何言ってるかよく分かんないけど
0: <笑>うんうん<笑>そうっすねでこういう情報をどこから得たかっていうとあのリンクトインですねマーティーアンダーソンもクリストフ・コピンさんもあまり世間ではメジャーではないデザイナーなんでちょっと情報を取るの苦労したんですけどリンクト d インから取ってきていますなんでちょっと盛られてる可能性もあるのでその辺ご注意いただければと思います。で、現在のクリエイティブディレクターがカリング・スタフソンさんっていう方です。スウェーデン生まれで幼少期から母親の影響でパターンから洋服を作り始めてその後はまあテーラリングとかドレスメイキングをストックホルムで学んだっていう感じですね。で、その後はロンドンカレッジオブファッションとか、あとはロイヤルカレッジオブアートとか、結構有名なデザイン学校で、なんだろう、服作りへの知見を貯めてるっていう感じです。で、このロイヤルカレッジオブアートの卒業制作でコスに引き抜かれたというか、卒業後にすぐアシスタントデザイナーとしてチームに加わったっていう感じですね。で、その加わった後は、えー、ウィメンズメアのクラシックセクションのデザイナーに昇進してウィメンズウェアのヘッドデザイナーに着任で2016年からはこそのクリエイティブディレクターになってるっていう感じですねなんでこの感じだともう一人ウィメンズのデザイナーが過去にいたっぽいんですけどちょっと情報が得られてないっていう感じになってますこの
1: カリングスタフソンさんの詳細はどのようにゲット
0: したんでしょうかこれはですね、あの、コスカイやりたいっていうところで、あのコスのプレスルームにちょっとコンタクトを取ったというか、やりたいんで情報を教えてくださいって言ったら、ご親切に送っていただけた感じです。本当にありがとうございます
1: 。じゃあもう、この情報はもうかなり正確で
0: 。そうそう。このカリンさんについてはかなり正確な情報だと思います。はい。だから、ここで変なこと言えないですよ。<笑><笑>聞いてる可能性あるからね、プレスの人が
1: 。そうですね。まあ、変なこと言ったことないですけど。それは俺がカットしてるから
0: だよ。<笑><笑>でこのロイヤルカレッジ・オブ・ファッションっていうのが、まあ、出身者にはクリストファー・ベイリーとかがいますねで。バーバリーの前クリエイティブディレクターの人ですね。クリストファー・ベイリー。17年間ぐらい、まあブランドをやってて、当時ライセンス製品というかライセンス事業を拡大してたバーバリーなんですけど、まあライセンスやることによって、まあブランド価値っていうのが低下してって、ラグジュアリーファッション業界においてすごい影響力を失ってた時期なんですよね。こんな時にクリストファー・ベイリーがライセンスの買い戻しとか、まあ製品の質の追求、あとはマーケ戦略でブランドの最高を果たしたっていう感じですね。で、そんな、なんていうんですかね、良くない状態から、クリストファー・ベイリーの活躍によって、まあ、いい感じに戻して、で、そっから、リカルド・ティッシュがクリエイティブディレクターになって、まあ、今のクリエイティブディレクターなんですけど、一気に現代的になったっていうか、まあ、ピーター・サビルのロゴとか、モノグラムとかが、なんか若い世代に刺さって、すごい、ブランドのリブランディングになったんじゃないかなっていう感じですね。
1: 最近すごくバーバリー人気ですよね。
0: めちゃめちゃかっこいい。僕の周
1: りの友達も、うん。結構バーバリーのバッグ持ってる子とか結構いるし、服とか持ってる子もいるし、なんか流行ってるなっていう感想はありますね。
0: ロゴがね、最近魅力的というか。うんうん。
1: ちょっとあの、ブロック体のバーバリーみたいな入ってる T シャツロゴも結構着てる人多いよね。
0: 多いよね。なかなか他のブランドにはないロゴなんでね。ちょっと気になってはいます。こんな感じで、あの、ライセンス事業っていうのがちょっと前流行ってて、ちょうどこれもグッチとかも同じような状況で、ブランドの価値が下がってたところ、ドンメロが入ってきて、トム・フォードがその後、改革していったっていう感じですね。
1: そうですね。この、バーバリーのライセンス事業といえばっていう感じなんですけど、なんか僕ちっちゃい頃になんかよく使ってたブランケットがあって多分それ布団の西川だったかなそこと多分バーバリーが提携して作ったブランケットであのバーバリーのあのタータンチェックだっけうん、うん、そのタータンチェックが入ったおっきいブランケットをよく使っててなんかもうバーバリーのライセンスって聞くと、なんかそのブランケットのことを思い出しますね。
0: <笑><笑>ああまあ、確かにあるよね。うちもサンローランのブランケットありますよ
1: 。サンローランね、お皿とか持ってる。あと、ジバンシーのお皿とか、あとタオルとか、家によくある。なんか、毎年よくお中元とか、お歳暮とかそういうので、届くイメージ<笑>
0: 。<笑>そうだよね。やたらありましたよね。うんうん、あそう聞くと、そんなに昔じゃないんだなっていうのは思いますよね。僕たちの記憶がある。まあ言うても
1: 、10年、5歳とか。くらい前かな
0: 。
1: うん。5、6、ね、7年 ?10 年前。どんくらいだろう
0: 。まあこの短い期間でね、すごいブランド価値が上がってる。っていうので、今後も楽しみですよねじあ、バーバリーに関しては
1: 。そうですね。なんかもう、自分があんまり大きくない時は、グッチとかバーバリーとかなんか、そんなにすごいブランドじゃなくないみたいな、めっちゃ失礼な言い方ですけど、そういう感じあったんですけど、なんか最近は、本当に、あれですよね、ファッション業界をリードしてる、ハイブランドの一つだなっていう、印象ありますよね
0: そうだよねコレクションとかもバキバキに決まってるんでねあのリンクのストックんで見てみてくださいでは次にコスの好きなところを紹介していきますでここ派に関しては結構独断と偏見に基づいてるんでまあ適宜秀デト君にツッコミ入れてもらいながらっていう感じになるかなと思いますで、まあ、大きく分けると3つですね。好きなところ。1つ目がモダンなデザイン性。2つ目がハイブランドのようなデザインが的確に手に入ること。で、3つ目が、まあ、素晴らしい買い物体験っていうところですね。で、1つずつ細かく見ていくと、コスのデザインってめちゃめちゃモダンなんですよ。で、上質な素材を用いてミニマムな洋服を作るんですね。だけど、普通っぽく見えるんだけど、まあ、どこかディティールが効いてて、独自性があって、なんていうかな、着ててすごい特別感がある洋服なんですよね。かといって、これ見逃し感がないし、街に溶け込めるし、値段もそんなに高くないんで、街着としてちょっと汚れてもいいかなみたいな感じなんでね、本当に上質な普段着っていうコンセプト通りだなと思っています。で、1回買って、次のシーズン着れないとか、うん、来年の夏着れないよっていうところがなくて、もう本当にシーズンに関係ないタイムレスなデザインがすごく好きですね
1: 。そうだね
0: 。もうコ
1: スといえば本当に上質な普段着って感じで、本当に見るからに上品だし、なんかハイブランドとかとも引けを取らないようなデザイン性の時もあるしね、うん、なんかそれこそ本当に都会っぽい。アーバンな感じがするし、六本木とか表参道とか、そういうのね、フラット歩くときにね、着てるとなんか、ちょっとかっこいい
0: よね。うん。で、二つ目の好きなところが、まあ、ハイブランドのようなデザインが低価格で手に入るというところです。まあ、さっきもヒデトくんが言ってくれてたと思うんですけどね。で、デザイン的にはすごく、基本的にすごいベーシックなんですけど、どっか遊びを聞いてるっていうところが多くて、なんというか、そういう洋服って、マス受けではないというか、ちょっとこだわってる人が好きな洋服なんで、数多く作れないような洋服なんですよね。なんで、作れば作るほど安く作れるっていう規模の経済が働かないんで、まあ価格が上がりやすいものなんじゃないかなと思っていて。だからこういう洋服はハイブランドのような資金力があって、お金を持った顧客層のみを対象としてる、まあ商売。しかできないようなことなんじゃないかなと思ってるんですけど、コスは H&M の生産背景があるんで、少量の生産でもビジネスとして成り立つ感じなんで、いいところ取りかなっていうところ。少量の生産って言ったんですけど、まあ全世界に280の店舗がある時点である程度の数は作れてるんで、マス向けとニッチ向けのちょうどいい中間ぐらいになってると思います。うん
1: そうだね。まあ、要は普通のデザイナーズブランドとか、ハイエンドなブランドたちが、まあ、できないようなことを、まあ、H&M っていう生産背景を元に、まあ、可能にしてるっていう点で、まあ、本当にいいとこ取りですね
0: 。その点でいくと、ユニクロですよね。結構コスト比較されがちなんですけど、ユニクロはマス向けのデイリーウェア、まあ、彼らはライフウェアって言ってるんですけど、これをターゲットにしてるために、なんか普通のデザインを数多く作ることによって、規模の経済を働かせて、上質な素材を使った製品を低価格で提供しているっていう感じになりますね。なんで、コスはファッションにちょっとこだわってるような層。だけど、ユニクロはもう全世界誰でもをターゲットにしてる。っていうところが、ま、コスとユニクロの大きな違いかなと思ってます。ユニクロはすごい上質な素材を用いてて、普通なんですよね。ハイブランドとの親和性が高いっていうメリットがあるんですけど、これは、ま、素晴らしい引き立て役としての役割を担ってるんですけど、一方でコスは、コスのアイテムは、それ自体が主役になるというか、ハイブランドと組み合わせることによってよりかっこよく洗練されたような印象になると思うんでね。ユニクロよりもハイブランドとの相性いいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。まあ値段も違うんで、まあ比べるにしてもフェアじゃないと思うんですけどね
1: 。そうですね。この海外でユニクロがどのような扱い方をされてるかっていうのは、まあちょっと何とも言えないんですけど、日本だと本当に皆さんに密着してるじゃないですか。小さい子供からもうお年寄りまで全員が着れるようなまあベーシックな服を作ってるっていうことでまあそのサイズ感とかもあんまり攻めたものとか作れないかなっていう印象があるんですけどまあコスだとまあちょっと袖長くないとかウエスト絞ってるねとかパンツのライン太いねとかなんかそういうベーシックなんだけど少し遊びが効いてるっていうなんか服好きからしていいねみたいなそういう要素がねしっかりちりばめられてるのであのハイブランドとかともまあ組み合わせても更にかっこよくなれるんじゃないかなっていうアイテムが多いなっていうのは思いますね確かにうんうん
0: 、うん。でこういったコスなんですけれども、まあ、さっきも言ったように青山銀座横浜とどこでも一等地にあるんですね。特に青山に関しては、プラダとかギャルソンとか一流のブランドが集う通りに位置しています。で、ここで買い物すること自体すごくウキウキ感があったり、なんていうか、ちょっと、俺服買ってんだぞっていう優越感的なものがある場所なんですよね。で、しかも価格は安いっていう感じなんで、すごく嬉しい買い物してて。銀座はちょっと一本入ったところにあるんですけどね。で、店員さんもすごくハイブランドにありがちな怖い感じじゃなくて、なんかすごい親切に相談に乗ってくれてるんで、っていうコスでのお買い物すごいなーっていう風に毎回思ってます。EC でも買うことできるんですけど、これに関してはちょっとだけ使いにくい部分もあるんで、改善していただければと思うところもあります。配送早かったり、あの、返品も効くっていうところも本当にすごいいいんですけど、なんか若干こう、アイテムをスクロールしてると勝手に上に戻っちゃったりするんでね、それをちょっとやめてほしいっていう願いがあります
1: 。結構、アパレルのファッション EC あるあれだよね
0: 、うん。割とい
1: ろんなブランド、次のページとかスクロールとかすると一番最初にビョーンって戻っちゃったりするよね
0: 。あれ腹立ちますよね。<笑>
1: また同じやつ出てきたってなる、毎回。<笑>
0: 何回このシャツ見んのみたいな思っちゃうからね。それで逆に欲しくなっちゃうっていうのもあるかなと思うんだけど。<笑>まあそんなことをしなくてもコスの製品はいいものなので、はい。<笑>なんとか改善していただければと思っています
1: 。コスのこの魅力をお伝えしてきてましたけど、ギヒロ君のおすすめアイテムありますか何か
0: そうっすね。まあ、結構コスのアイテムってっていうのが、シーズンごとに異なってきてしまうので、まさにこれがおすすめっていう言い方はちょっと避けたいなと思うんですけど、こういうのがコスで買うといいよっていうところを、ちょっとおすすめアイテムとしてお伝えしていければと思います。で、一つ目が、これメンズ向けで、涼しげなクロップドパンツですね。で、これは、おととし、あかな去年も出てたアイテムで、今シーズンもちゃんと出てました。えー、綿100で薄手ですごいちょっとワイドなねシルエットなんですよね。でなんかすごくなんか和風な雰囲気も感じつつまあクロップド丈なんでねちょっとスポーティー感も出せるアイテムですね。でクロップドパンツにありがちな子供っぽい印象がなくてスタイリッシュで上品に着こなせるアイテムですごく夏におすすめですね。涼しいんでかなり薄手ですね。で、足首露出して履いてもいいですし、ちょっと黒のハイソックスでレザースニーカーとか履いても、なかなかかっこいい、色気ある感じに仕上がりますね。コーデ的には。で僕はこれ、ブラックとホワイトの2着を持ってます。でサイズ的には、1サイズ、2サイズぐらい下げて買ってもいいかもと思ってますね。ウエストゴムで調整できないんで、できたら店舗行って確かめてみてほしいんですけど
1: 。なかなかクロップドパンツってなると、本当にね、木ひろくんが言ってた通りに子供っぽい印象になったりすることもあるんですけど、この木ひろくんが載せてる写真とかだともう本当になんか綺麗に決まってて、最近太いラインのパンツとかも流行ってきてるんで、今らしいし、かっこいいなっていう印象ありますね。あと、全然関係ない話になるんですけど、涼しげなクロップドパンツっていうこの名前がめちゃくちゃ無印良品にありそうだなっていう、<笑>そういう感想、感想です。確
0: かにね。うん。あの、なんだろう、う紹介するのに結構抽象的な表現を使ってるんですけど、確かに無印良品っぽいですね、言われてみれば。<笑>首がチクチクしないタートルネック的な風味を感じますね。確かに。はい。でこういう、なんていうんですかね。さらっと着れる、ちょっとおしゃれなシルエットのパンツっていうのが、普段着にちょうどいい感じがしてて、コンビニ行くときとかにすごい重宝してます。そうだね
1: 。あの、コンビニとかちょっと出かけなきゃいけないときに、着る服って大事だよね。次は何かありますか
0: あと次は、ニットポロシャツですね。メンズのポロシャツって結構二種類あると思ってて、体育会系なお兄さんがスポーティーに着こなすのと、なクラシック系のおじさんが着るのかみたいな。そういう二択だと思ってるんですけど、コスのポロシャツはスリムフィットで、のシルク混じってるやつとかはツヤ感のある上質な素材なんでね、すごい上品にバランスよく着れるんで、めちゃめちゃおすすめです。シルクコットンのやつは家でも洗えるんで、めちゃめちゃいいっていうのと、夏だけどちょっとカッチリ感出したい時とかは、めちゃめちゃ重宝すると思ってますで。ボタンも買いボタンなんでね、めちゃめちゃおすすめ。空張りもいっぱいあるんでね、見てみてください。これ
1: 見た感じすごいシルエット綺麗だし、なんか色もそれこそヨーロッパらしい感じで、中間色というか、綺麗な色の展開も出てるし、なんかあれだね、テモローランドとかで買えそうだけど、これ値段9000円弱くらいだっけ
0: そうですね、シルクコットンで8900円税込みですね。で、ボタンもね、ちゃんと買いなんでね、この値段でこれはすげえなって正直思っています。そうだね。
1: 他のブランドだと、定価で買ったら、まあ、安くて1万5千円から2万円くらいで、まあ、セールとかアウトレット行っても、この値段ではちょっと難しいんじゃないかなっていう感じなんで、本当にシルクコンっていうのもね、またそれはそれでいいですよね
0: 。で、特にね、洗った後、乾かしてしばらくハンガーに吊るしておけばね、全然シワとかも気にならないんで、イージーケアで使えるんでおすすめです。で、次が、秋冬これから始まると思うんで、ニットですね。めちゃめちゃおすすめです。一枚ですごい様になって、コーデの主役となるようなニットがコスには揃ってるんで、ぜひチェックしてみてくださいで。コスのニットは特にローゲージとかでもやぼったくないんでね。田舎っぽい印象になるなって思ってる方は一度チェックしてみると楽しいお買い物ができるんじゃないかなと思っています
1: これ2年前くらいかなひろがコスで買ってたなんかフェルト生地っぽくて折り返しのないタートルネックみたいなニットがあって、うん、それすごい可愛いなって思ってた
0: あれ可愛いですよねもう一目惚れして買いましたね、うん
1: 、でなんかちょっとフェルト生地っぽいから紺だったよね、確か色。う
0: んうんうん、コン。コに
1: なんか、ちょっと違う色の糸とかも混じってて。
0: そう。緑っぽい色が
1: 。うんうん。なんかすごい上品で可愛かったイメージがある。
0: うんうん。で、それ着て、イーボのロングコート着て、旅ブーツ履いて、街をか歩してみました。ほぼそれしか着ていなかったですね。んで、冬とかは、重めのニットに、ロングコート羽織るっていう着こなしもね、すごい楽だと思うんで、ぜひおすすめです。そうだね、あんまり高くないから、バリエーションもつけられるし。で、次が白スニーカーですね。で、レザー製の装飾を削ぎ落とした白スニーカーがあるんですよ。で、牛革100で1万5000円なんですごくお安い。で、装飾はもうほぼゼロで、もう本当にコモンプロジェクトっぽいなーっていうのを思ってます。これは良いです。欲しいと思ってます。ひろくん
1: がそれこそ言ったようにコモンプロジェクトっぽくて、本当にシンプルな形で、なんかジャージとか、あとはスラックスとか、なんかどんなボトムスにも合わせられるような感じだね。で、形もコモンプロジェクトほど高が低くないから、ちょっとアジア人って結構高が高い方が多いんですけど、そういう方もサイズ上げたりしなくても無理なく履けるんじゃないかなと思います
0: 。うんうん。いいと思います。で、ちょっとオタク的な感じだと、ソールがね、若干ギザギザになってる。まあ、リップルソールみたいな感じになってるんでね、ここもね、アディティル効いてんな、みたいな思います。で、あとは、これをめちゃめちゃお伝えしたいんですけど、レディースのパンツがおすすめなんですよ。あもちろん、レディースに対してもおすすめですし、メンズにもおすすめなんですよね。ユニクロとか、アローズとかで売ってるパンツって、結構無難な形というか、色とか、そういうアイテムが多いと思うんですけど、というのは、低価格のブランドって材料をいっぱい仕入れて、同じ型をたくさん作ることで、アイテムのコストを下げてるから、いっぱい売れるもの、売れるデザインじゃないと、作れないんですよ。で、いっぱい入れるデザインっていうと、普通のシルエットで、普通のカラーの、まあ、結構安泰なアイテム。だから攻めたデザインのパンツとか、ちょっとアクセント効いたものを買おうとすると、まあ、そういった店ではあまり買えないですし、買えたとしてもちょっとお高くなってしまうんですよね。なので、こういう時には、男性はレディースの商品を見るっていうので、ぜひお勧すすめしたい。シルエットも結構、いろいろ豊富ですし、色味とかもめちゃめちゃあるんでね、買い覗いていただけるといいかもしれないです。ヒデと君はレディースのパンツ履いたことありますか
1: レディースのパンツ試したことないかもしれないですね。個人的に服に、まあ結構多分普通の人より服にお金をかける方だと思うんですよ、僕たちって<笑>、うん。<笑>で、その時、どこにお金使おうかなって考えるときに、靴とボトムスには結構お金使いたいなって思って
0: て。うん、多いですね
1: 。そうなんで、あんまりその低価格帯って言われるブランドでボトムスを見たりしないんで、あんまりレディースで買ってみようみたいな発想がなかったんで、ちょっと僕もね、今度試してみたいかなと思います
0: 。ううん、うん特になんですけど、あの、ハイウエストなパンツとか、あとタックが入ってるもの、あとめちゃめちゃ太いパンツとかね。こういうのは高いブランドでも本当に数少ないんで、あったとしてもクソ高いんでね。なんで、ちょっとコスのレディース見てみるとね、めちゃめちゃ面白いですよ。ただちょっと合わせが逆だったりね、ちょっと腰回りきつかったりするんで、できたら試着するのがおすすめですね。ホスの店員さんとかにレディースのパンツでこれと似たようなシルエットありますかって聞いたら持ってきてくれたりするんで、はい、ぜひ店頭でっていう感じですね。EC も返品できるんで、まあ、自分のサイズとちゃんと考えて買ってみるといいかもしれないです。木ひろ
1: くんはそのレディースのパンツを選ぶ上で何かサイズに気をつけてることはあ
0: りますかうん、まあ、なんだろう、うちゃんと測るっていうとこですかね。なんかあんまり。メジャーを使ってサイズをちゃんと測るという、うん、そう。<笑>本当に基本的なとこなんですけど、なかなかめんどくさくなっちゃったりするんで、ちゃんと測るっていうとこですね
1: 。じゃあ特に普段履いてるメンズサイズから何個落とすとか何個上げるとか、まあそういう指標は特にないということで
0: 。うんうんうん。ちょっと、そうですね。そこら辺は、本当に表記サイズも物によって違うんで、確実なことは言えないですね。で、次が、ここからはレディース向けのお話なんですけど、シューズですね。レディースのシューズ、特にサンダルがめちゃめちゃ可愛い。ちょっと見てもらえればわかると思うんですけど、なんかスクエア塔とかさ、つま先部分がめちゃめちゃ尖ってるやつとか、ビビアンのロッキンホーズみたいなシューズもありますし、めちゃめちゃバリエーションがあるというか、そうだね
1: 。その素材とかはベーシックなんだけど、まあ、形が少し面白かったりして、なんかパッと見ハイブランドっぽかったりしてね、なんか本当に高見えするなっていうおしゃれなサンダル。なんか夏って結構シンプルな服装で終わっちゃったりするから、なんかこういう靴とか、そういうところでディティール効かせてると、なんかさらにおしゃれだなっていう。感じになりますよね
0: そうですね。この辺はめちゃめちゃおすすめです。パッと見バレンシアガだし、パッと見ジルサンダーなんですよね。<笑>製品画像見てもらえればわかると思うんで、よかったらね、見てみてください。フレアパンツかなんか履いてね、こういうアクセントの効いたサンダル履いてればね、すごいおしゃれに決まると思うんでね。ぜひ、ね、見てみてください
1: 。あのリンクの方も貼っとくので。実際の画像を見ていただけると思います
0: 。で、もう一つが、ジャンプスーツですね。ジャンプスーツって結構やぼったい印象になりがちだったり、着るのちょっと難しいかなって思うと思うんですけど、まあ、そこは個数で装飾を削ぎ落としたミニマムなスタイルで、非常に都会的なジャンプスーツを作ってますで。フェンディとかヘルムトラングとか結構可愛いジャンプスーツあるんですけど、めちゃめちゃ高いんで、まあ、入門編としてジャンプスーツコスで買っていただくと面白いかもしれないです。幅広がると思います。で、こんな感じでいろんな製品あるんで、一回店舗見に行ってもらえればいいかなと思います。で、近くのにいない方は東京観光の時とか、まあ、観光旅行とか行った時に見てみるといいかもしれないです。EC もあるんでね、そっちも活用していただければと思います。<笑>では最後になんですけどコスのサステナビリティへの取り組みに関してお伝えしようと思います。で本来であればこういうサステナビリティのに関する話題っていうのが外部の資料を引用して紹介するべきなんですけど情報があんまりいないんでね。なんで今回は自社サイトで掲載している情報を元にお話しします。なんでリスナーの方にはそれを前提に聞いていただければいいと思います。で、コスモサステナビリティは、環境責任と社会責任の二つの観点から行っています。環境責任っていうのは、まあ、本当に環境に対しての配慮。で、社会責任っていうのは、環境だけじゃなくてビジネスとしての倫理基準とか、人に対してどう接してるのかっていうところへの取り組みですね。で、それぞれちょっとだけ詳しく見ていくと、環境責任については、2020年にはコレクションに使用されている材料の 70% がサステナブルに調達されている。で、21年にはすでにそれを超えており、まあ、現時点では 86% を占めているっていうところですね。で、最終的な目標については、リサイクルされた素材を 100% 使用する。サステナブルな方法で調達された素材を 100% 使用することで、地球環境にポジティブな変化をもたらすアパレルブランドになる。こといこを目標にしていますでコスのデザインさっきも言ったと思うんですけどタイムレスで上質長持ちするっていうところを、まあ、第一に取り組んでるみたいで、まあ、そういう思想はまあサステナブルなどんなサステナブルな素材を用いてもすぐに捨てられたら意味がない長期間の使用に耐えられる素材でもあるし、まあ、デザイン的にも長期間の仕様に耐えられなければいけないっていうところでデザインと素材の面でも環境に配慮してるっていう感じのブランドになってます。で、この生産プロセスも環境に配慮してるっていう感じですね
1: 。で、ここからは僕のちょっと客観的な補足情報になるんですけどまあ、これ少し古い情報になっちゃうんですけど Pulse of Fashion Industry っていうところがまあ研究として発表しているのが、世界の衣服が年間で約 60% 廃棄されているってのと、あとファッション業界全体は全世界の CO2 排出量の 8% から 10% を排出していて、これは全業界で第2位の環境汚染産業になってるんですね。で、まあ具体的に見ていくと、まあ化学繊維でそれこそ今問題になってる海洋プラスチックの問題だったり、まあ牧畜を行うことによる土壌侵食とか CO2 排出とか、まああと染色によるクロムなどの有害な重貴金属による水質汚染とか、まあこの様々な要因が環境問題と密接に関係してて、そういう面でね、コスのタイムレスで数年間滑ることのないデザインを提供するっていう姿勢は、そのサステナブルを推進していくっていうこととも、方向性が合致していて、すごくいいところだなとは個人的には思います
0: 。で、そんな感じで、あの、環境に対しても配慮してるし、あとは社会に対しても配慮してるんですね。コス小ユーには、まあ、サステナビリティとは環境への影響を最小限に抑えるための行動を取ることだけでは、ありません。それ以外にビジネスとしての倫理基準、及びコス製品の製造に関わる多くの人やコミュニティに対するコミットメントにも焦点を当てている。コスではこれらを社会的責任、まあ、社会責任と呼び、グローバルサプライヤーと築いた信頼関係が我々の目標と倫理基準の達成に貢献する大きな要因であると信じています。というところで、まあ、設立以来、生産チェーン全体を通して協力関係を築いているというか透明性とか責任あるアパレルブランドとしての立ち振る舞いっていうのをしている感じですね。自動労働させて低賃金で働かせるっていうことではなくて安全かつ公平で平等な職場環境を提供しているっていうことを述べています。でどんなに環境に優しい素材を用いてもそこに携わる人々が過酷な労働環境に置かれていたら、それは持続可能ではないんじゃないかなっていうところで、まあすごく良い取り組みだなとは思いますね。そうですね。近年、ファッションシ
1: ーンでは、その消費者にわかりやすくサステナブルに貢献してるよっていうことで、まあ環境面のそれこそサステナブルな素材を何パーセント使いますとか、CO2 排出量を何パーセント減らしますみたいな形で消費者に訴求していくんですけど、まあこういう社会的な側面、この労働者の側面っていうのは、まあサプライチェーンの監視とか、下請け工場の情報開示っていうものにどまってて、まあなかなか賃金とか労働的なしっかりとした根本的な改善が行われてて、いないというか、ま、あまり、そこの点に関してはなかなか企業側から情報が提供されてないので、まあ、そういう面に関してもね、しっかり取り組んでいきますよっていう姿勢を示しているのは、まあ、正しい方向に進んでるのではないかなと個人的には思います
0: 。こういう人に対しての配慮ってさ、コットン再生したのを何パーセント使ってますとかいうより、なんか知りにくいというか、定量化が難しいな、とは思いますよね
1: そうですね。これからはそのファッションシーン全体もね、環境面だけでなく、労働面とか、そういうところにもね、数値化とか指標化して、何か分かりやすい形で、あの消費者の方に提示していただけると、まあ、私たちの消費行動とかもね、そういうもの変わっていって、サステナブルが推進していくんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、そうですよね。まあ、企業が提供するのと同時に僕たち消費者もそういうのがあるっていうことを知らなきゃダメですよね。まあすでにもうあるのかもしれないけど、あんまり知らないっていうのでね。あとこういう社会責任、コスが上げてる社会責任から、なんていうかスタートしてるようなブランドとかもね、最近ではあるんでね。まあそういうのにも、まあ同時に注目したいというか、そういうブランドが今後どうなっていくのかっていうのは、見てていいきたいなと思ってます今は結構概念的な話というかちょっとつかみにくい話をしたんですけどもうちょっとなんていうんですかね具体例に落とし込んで見ていくとコスの商品詳細を見ていただくとわかると思うんですけどオーガニックリサイクルレスポンシブルっていう言葉をよく見かけると思いますでそれぞれちょっとずつまあ、一体どういうものなのかっていうのを説明してお買い物の助けになればなと思いますではオーガニックですねで個数で使用しているオーガニック素材は遺伝子組み換えを行っていない有機種子から栽培されています栽培プロセスは合成肥料を使わない地球環境とそこに住む人々の健康を守るっていうことですねだから今このコットンがでかくなればいいよね肥料ガンガンやるぜみたいな思想ではなくて、永続的にそこで農業ができるように配慮しているっていう感じですね。で、次にリサイクルっていうところですね。で、リサイクルされたコットン、ウール、ポリエステル、さらにナイロンは限られた天然資源への需要を減らすことで、使用するエネルギーと化学物質の削減に貢献します。ということを書いています。はぎれとか余分な布を回収してリサイクルすることで、まあ、リパーパスですよね。全く新しいアイテムをコレクションで使用したりしてます。で、コスが言うにはなんですけど、このリパーパスプロセスをコスと同じ規模で行っているブランドは多くないっていうことで、できることはまだまだたくさんあるけど、新たな道を先導していることは誇りに思っているそうです。で、リサイクル繊維を取り入れると同時に、お客様に愛される製品を維持するため、新しい製造方法と革新的な技術を研究しています。2025年までに 30% のリサイクル素材の調達を目指しています。っていうことを言っています。まあ、なんていうか、まあ、よくあるリサイクルと、回収して、全く新しいアイテムに生まれ変わらせるっていうので、リパーパスですね。それをすごい、大規模でやってるっていうので、まあ、なかなか尊敬できるというか、いい取り組みだなと思ってます。まあ現状で言うと2021年で、現時点で 5.8% なんで、ままだまだ成長余地っていうのがありそうだなって思ってます。で、次に、レスポンシブルですね。でこれに関して言うと、倫理的に調達された素材とは、地球環境、動物福祉、そして社会的責任の3つの側面をカバーすることを意味します。COS では独立した認証プログラムと連携して、完全にトレーサブルで責任を持って調達された素材量を使用しています。というところですね。まあ、倫理的に調達された素材というか責任感、そこに配慮していくっていう感じですね。で、現状あ、2020年で言うと、全体の 50.8% が倫理的に調達された素材。年は現時点では 35% なんで年末までには昨年の 50.8% っていう数値を上回る勢いでは進んでるそうです
1: まあファッション業界っていうのはその原材料の生産元からまあ縫製販売っていうさまざまなプロセスを経るのでまあなかなかその服をデザインして生産している企業だけが、まあ環境問題に取り組んでもなかなか全体が改善されないっていうことがあるんですけど、この調達元からしっかりトレーサブルできる形で管理した生産調達を行うっていうことは、まあそのファッション業界全体が、まあ環境に配慮した形になるのではないかなと思います
0: 。そうっすね。で、こういうオーガニック、リサイクル、でレスポンシブルっていうこの3つをルールとして持った上でコンベンショナルっていう思想を実現しようとしてるんですね。でこのコンベンショナルっていうのは、まあ、全ての製品が長い寿命を持つべきというところでああコレクションで使用する材料が高い品質基準を満たすようにしているというところで、レザーとかシルクとか従来の生地を使用することもあるんですけど、生地とか材料ですね、使用することはあるんですけど、常に良い代替を求めてファッション業界に改善を促している。現在使用している合成繊維のほとんどはリサイクルされたもので、シルクもオーガニックへの移行を進めているというところですね。で2021年の秋までにクロムを使わないクロムフリーレザーの全面的な導入を目指しているそうです。なんだろ、そういうサステナブリティへの配慮っていうのがデザインにも反映されてる、そして素材にも反映されてるっていうので、いいなと思ってる感じですね
1: 。なかなかこの環境面とか社会面っていうのは様々なね、側面が複雑に絡み合ってるから、ちょっと僕たちだけの語彙力だとなかなか説明しきれないところも多々ありますが<笑><ーん>。<笑>まあ企業として、まあブランドとして長い製品寿命っていうその長い製品寿命を持つべきだっていうことをブランド側から発信することでサステナブルを推進していくっていうのはとてもいいことだなと思います
0: 。うん。なんていうかどんなにいい環境に配慮した素材を人道的な手法で作っていたとしても、それがすぐ捨てられてしまったら何の意味もないので、タイムレスに使えるデザインっていうのがめちゃめちゃ大事だなっていうふうには思いますね。タイムレスに使えるっていうデザインもそうだし、ずっと使えるような耐久性とか素材とかっていうのも同時に大事なんで、それをこう、まあ、全体的に見ていくっていうのが良いなと思いましたね。でこの,その自社の製品の良さをアピールするというか、ずっと使えるよっていうことをアピールするためかわからないんですけど、コスリセールっていう取り組みも行ってて、自社の製品のみを取り扱った古着サイトなんですね、コスリセールっていうのは。で、公式がこういうセカンドハンドまで取り扱うっていうか、その場所を提供するっていうのが、なんコスのコンベンショナルっていう思想を反映してるなって思いました。まあ、製品寿命が長い方がいいよっていうところですね。これは面白いなっと思います。簡単に言うとメルカリみたいな感じで、コスの製品持ってる人が、このコスリセールで写真を投稿して売って、で、また欲しい人がそれを買うっていう感じ。で、ちょっと面白いんでね、よかったら見てみてください、これも
1: 。そうですね。また少し話が戻るんですけど、まあさっき年間で、まあ衣服の約 60% が捨てられてるっていうことをちょっと触れたと思うんですけどまあこの問題を解決する上で僕は拡大生産者責任っていう考え方がまあ重要になってくるのではないかなっていうことをずっと思っててこの拡大生産者責任っていうのは生産者が製品の生産使用段階だけでなく廃棄、リサイクル段階まで責任を負うっていう考え方なんですね。で、それで、まあなかなか企業側が衣服をリサイクルするので、リサイクルボックスに入れてくださいみたいなお願いをしても、消費者側にメリットがないと、まあ、わざわざ使わなくなった服を、まあ店頭に服買いに行く時に持ち込むことってなかなか考えづらいじゃないですか。そうなんで、企業側のお願いとか、消費者側の意識だけでは、廃棄量を減らすことってなかなか難しいのではないかなって感じてたんですけど、このコスとかそういう企業側からね、このような消費者、個々人がリセールできる場っていうのを、そういうプラットフォームを提供することで、まあ消費者側に金銭的メリットが生まれたり、まあ同時に企業側にも、まあ販売履歴とか、そういう売れ筋、が知ることができるっていうのがすごい効率的であり画期的な方法だなと思ってとてもいいことだなと僕は思いました
0: 。うん。H&M 全体としても普通の H&M の店舗でも古着を持っていくと500円のチケットをもらえたりとかするんでね。グループ全体としてこういう環境への意識を高めることによって金銭的な見返りが出るっていうのがグループ全体として統一してるなぁ。思いましたね消費者に金銭的なメリットを持たせるっていうのがまあそういうのないとまあ今の段階では動きにくい動かしにくい部分があるからねなか
1: なかそうだよね、うん、消費者が着なくなった服を持ってこうっていう考え自体が浸透してないからね
0: 、うん、だから最初に H&M がそういう感じで着なくなったものを店舗に持っていけばいいんだっていう思いを持つように教育していくっていうその最初の段階として金銭的なものを出してるっていう感じかな。リセールもしっかり
1: 。まあ、それこそ消費者に見える形でそういうしっかり受け取れる形でメリットを提供してるっていうので本当になんか効率的だよね
0: 。うんうんうん。しかもこの提供することによってコスにデータ貯められたりさ500円チケット配ってまた買ってもらうっていうのでそのサイクルができたりなんかいらなくなったものを HM に渡しに行くっていうのでなんかゴミを捨てるあそこで終わりなんだけど店舗に来るっていうところでまた触れるチャンスが出るっていうので、まあ、うまい取り組みだなと思いますねまあどんどんやってってほしいなっていう感じそうですねはい話がちょっとそれちゃいましたがまあこういう感じで、まあ、サステナビリティへの配慮環境への配慮がありそれをデザインに昇華させてる素材に昇華させてるっていうところで、まあ、僕がまあコスが好きな理由で挙げた上質なデザイン性モダンなデザイン性タイムレスなデザインっていうのが、えー、実現されてるんだなって思うと何ていうか味わい深いなっていう月並みな感想なんですけどね。なんて着てることによって気分が上がるなっていうところはすごくあります。そうですねまあこんな感じですね。で少しでもこれ聞いて興味持ってくれた方がいれば店頭とか医師に行ってまあ
1: 今回はこんな感じでコスの概要とまあその素晴らしさとあとまあさまざまな。サステナブルな取り組みっていうのをまあお伝えしてきて、皆さんにコスの魅力が少しでも分かっていただけたらなと思いますね。で、また、それと同時に、一回ね、店頭とか EC に訪れて、まあコスの服に触れる機会ができるといいなと思います
0: 。うん。まあ、いろいろ行ってきたけど、コスかっけえから来てくれって感じ。<笑>じゃあ、こんな感じで今回は以上になります。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify など、主要な音声配信プラットフォームで聞くことができます。もし、この番組を気に入ってくれたら、ポッドキャストアプリからフォローしてみてください。Apple Podcast では、あの下の方をグーっていっていただくと、スター入れる場所あるんでね、5スターと、お時間ある方はコメントもくれたら大変嬉しいです。はい
1: 。またインスタグラム、Instagram、Twitter などでは、ファッション情報の発信を行っております。取り上げてほしい内容などがございましたらブログのコンタクトフォームやインスタツイッターの DM からお待ちしております
0: お待ちしておりますはい今回はいろいろ調べて情報盛りだくさんになってちょっと処理しきれない部分も後半あったと思うんですけど次回はゆるかいやりますかやりましょう<笑><笑>意欲がすごいけど
1: まあ、あれですねあの今回このコスカイを聞いたことでまあこれからね多分皆さん秋冬の服を探す時期になってくると思うんで是非、うん、コスも視野に入れていただけるといいのではないかなと思いますね
0: そうですねぜひぜひ見てみてくださいではこんな感じで以上になります
1: 長い間ありがとうございました
0: ありがとうございました